0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 123 Vollmacht und Dämonen Teil 3 Wir sind gedanklich immer noch in der Synagoge von Kapernaum. Jesus hatte gepredigt und ein unreiner Geist hatte aufgeschrien. Und nicht nur das. Er hatte Jesus direkt angesprochen und ich kann mir vorstellen, wie alle im Raum still waren angesichts dieser offensichtlichen Manifestation des Bösen. Wenn man so will, war der Teufel aus der Deckung gekommen und in einem offenen Schlagabtausch Jesus entgegengetreten. Das Duell in der Wüste hatte er persönlich verloren. Jetzt durften sich die niederen Chargen, die unreinen Geister, an Jesus abarbeiten. Aber natürlich ohne Erfolg. Markus 1, die Verse 25 und 26 und Jesus bedrohte ihn, das ist den unreinen Geist, und sprach Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Das ist eigentlich ein super langweiliger Exorzismus, oder? Ein Satz, Verstumme und fahre aus von ihm und fertig. Mehr braucht es nicht wenn wahre Autorität auf das Böse trifft. Mehr braucht es nicht, wenn Gott selbst dem Bösen gebietet, einen gebundenen Menschen freizusetzen. Frage, was geschieht jetzt mit dem unreinen Geist? Und ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Der Dämon beschreibt seine Angst mit den Worten Lukas 4,34 Bist du gekommen, uns, gemeint sind die unreinen Geister, uns? Zu verderben. Die unreinen Geister fürchten sich also vor Jesus und vor dem, was er ihnen antun kann. Und das wahrscheinlich völlig zu Recht. Von den bösen Engeln, die vor der Sintflut lebten, heißt es in Judas Kapitel 1, Vers 6: Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er, nämlich Gott, zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Und Petrus schreibt, 2. Petrus 2, Vers 4 über dieselben Engel, Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Es gibt also die Möglichkeit, dass unreine Geister gebunden auf ihr Gericht warten. An anderer Stelle lesen wir davon, dass ein Exorzismus einen Dämon dazu verurteilt, ruhelos umherzuschweifen. Und deshalb habe ich keine Ahnung, warum und wovor sich die Dämonen genau fürchten, wenn sie Jesus begegnen. Aber ihre Furcht war bestimmt gerechtfertigt. Hier war einer gekommen, sie zu verderben ihren Einfluss zu begrenzen, Menschen zu befreien. Und es sollte für die Dämonen noch viel schlimmer kommen. Es sollte nämlich nicht nur einer kommen, sondern eine ganze Armee. In einem Buch über Dämonologie in der frühen Christenheit habe ich gelesen, dass sich das Christentum in der Antike auch deshalb so schnell ausbreiten konnte, weil die Christen ein Mittel gegen unreine Geister hatten. Und das Mittel war, die Vollmacht Christi, die sie als Leib Christi besaßen. Eine Vollmacht, um Dämonen in die Schranken zu weisen. Und das fängt mit den Jüngern an. Matthäus 1, Vers 10 Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben. Es fängt mit den Jüngern an und setzt sich dann im gemeindlichen Rahmen fort. So heißt es über den Dienst des Philippus, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 7, Denn von vielen, und das sind Samariter, Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend. Mit dem Kommen des Herrn Jesus und der Gemeinde war das Ende des Teufels und seiner Engel eingeleitet worden. Noch war Konflikt angesagt, aber das Ergebnis stand bereits fest. Das ewige Feuer. Matthäus 25, Vers 41 Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir Verfluchte in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Aber kommen wir zurück nach Kapernaum. Lukas Kapitel 4, die Verse 33 bis 35. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte, und er schrie mit lauter Stimme und sprach, »Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarene? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes.« und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Frage, warum lässt der Herr Jesus noch, bevor er dem unreinen Geist gebietet, auszufahren? Warum verbietet er ihm vorher zu reden? Verstumme, sagt er. Die Frage ist interessant, weil, sagt der unreine Geist nicht die Wahrheit? Er sagt doch, ich kenne dich, wer du bist, der heilige Gottes. Ich meine, so deutlich hatte doch noch kaum einer die Identität des Herrn Jesus auf den Punkt gebracht. Der heilige Gottes. Ich meine, die Jünger würden das ja auch irgendwann verstehen, aber im Moment war es noch nicht so weit. Also warum diesen Dämon nicht ausreden lassen, wenn er die Wahrheit sagt? Antwort, weil die Wahrheit aus dem Mund des Bösen schlimmer sein kann als eine Lüge. Wenn der unreine Geist den Herrn Jesus als den Heiligen Gottes bezeichnet, dann doch nicht, um alle Zuhörer in der Synagoge dazu zu bringen, in genau diesem Zimmermann aus Nazareth ihren persönlichen Retter zu finden. Das war nie sein Ziel. Ich weiß nicht genau, ob er hofft, sich mit seinem Bekenntnis zu retten oder ob er einfach nicht anders kann, als in der Gegenwart Gottes ehrfürchtig die Wahrheit zu bekennen. Aber eines ist sonnenklar. Der Dämon will nicht, dass Menschen an den Herrn Jesus glauben. Er will seinen Einfluss nicht verlieren. Und was tut jeder gute Lügner und Irrlehrer? Er garniert seinen Betrug mit genug Wahrheit, dass er nicht auffällt. Ein Dämon, der den Messias als den heiligen Gottes anerkennt, kann ja wohl kaum etwas Schlimmes sein, oder? Muss man so einen unreinen Geist überhaupt austreiben? Vielleicht hilft er einem ja noch mehr geistliche Wahrheiten zu entdecken. Nein, tut er nicht. Wird er nicht tun? Will er nicht tun? Wenn falsche Propheten und Irrlehrer Wahrheiten predigen, dann tun sie das nicht, um Menschen fester an den Herrn Jesus zu binden. Sie tun es, um ihre Lügen und ihre wahren Absichten zu verschleiern. Und genau das ist die Strategie dieses Dämons. Und deshalb verzichtet der Herr Jesus auf diese Art von Publicity. Übrigens, wie dann später auch der Apostel Paulus, als einem Magd mit einem Wahrsagegeist ihm hinterherläuft und schreit, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Paulus hört sich das ein paar Tage an, dann wird es ihm zu viel, er dreht sich um und spricht direkt zu dem Geist, ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und damit war das Problem gelöst. Auch, wenn man sagen muss, dass damit andere Probleme anfingen. Aber das ist eine andere Geschichte. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir die Skripte zu den letzten drei Episoden noch einmal durchlesen und dir alle Punkte herausschreiben, die du dir über Dämonen merken möchtest. Das war's für heute. Die Skripte zu den Episoden findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.